0: schön, dass du da bist. Mein Name ist Annemarie und im 29.000 Tage Podcast erwarten dich inspirierende Dinge, die mich auf meinem Weg ähm, von der Jobkündigung in ein freieres Leben und erfüllteres Leben einfach begleiten. Und ich habe auch immer mal wieder spannende Interviewgäste, ähm, die sozusagen ihr altes Leben hinter sich gelassen haben und Neues wagen. Und in dieser Episode erwartet dich der zweite Teil des Interviews mit Julia, die mit 35 ähm, ihre Zelte abgebrochen hat in Deutschland und nach Bali gezogen ist und dort jetzt virtuelle Assistentin ist und wir sprechen in diesem Teil darüber, wie sie ihre Kunden gewonnen hat, wie sie sich ihr Business aufgebaut hat und wie sie auch anderen Menschen dabei helfen möchte diese Art von Leben zu leben, wie ihr Leben dort jetzt aussieht und was sie dort macht genau und wie sie sich auch ihre Zukunft vorstellt. Über all diese Dinge haben wir in diesem Teil gesprochen und der Ton ist leider etwas schwierig, aber ich hoffe, dass dir die Episode trotzdem gefällt und ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hast du dann, ähm, wo du nach Bali gekommen bist, hast du das dann irgendwie vorher schon Kunden mitgebracht oder wie, wie bist du gestartet?
1: Nee, ich habe ähm, keine Kunden mitgebracht. Ich hatte ja erst diese Auszeit gemacht hier auf Bali, wo ich dann wirklich ähm, ja, digitale Nomaden kennengelernt habe und so da so ein bisschen rangeführt wurde und dann für mich entschlossen habe, boah, das ist toll, äh, das möchte ich auch. Ich möchte ortsunabhängig und selbstbestimmt arbeiten. Und ähm, dann war es aber so, dass ich gesagt dann habe ich auch... Ähm, habe ich ein bisschen recherchiert und habe halt gesehen, dass es einen wunderzuschuss gibt vom Arbeitsamt und dann habe ich mich dafür, habe ich, mich, habe ich den halt letztendlich beantragt, also bin nach Deutschland zurück, habe den beantragt, hatte ähm gerade noch irgendwie, ich glaube, 10 Euro auf dem, auf dem Konto, habe den dann aber genehmigt bekommen äh, und habe mich total gefreut. Äh, ja, bin dann wieder nach Bali zurück. Mit dem Gründerzuschuss hatte ich natürlich jetzt erstmal sechs Monate ein bisschen Zeit, mein Business dann aufzubauen und habe dann ja, mir mal überlegt, ähm, also eigentlich habe ich gedacht, ja, die Kunden kommen jetzt super schnell und es klappt alles und toll, 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 weil ich bin eigentlich ein super positiver Mensch. Es ähm, hat alles nicht so geklappt, ja, aber das gehört einfach zum Leben auch dazu. Das, ähm, ich habe halt einfach nicht aufgegeben und ich habe dann einfach immer ein bisschen rumprobiert und überlegt und, und ähm, ich bin ja ein strategischer Mensch, das habe ich ja von, von meiner Ausbildung her, das, das hat mir meine Arbeit also mitgegeben und ähm, ich habe einfach, ich bin an meine Kundenakquise, ich habe mir einfach überlegt, wer sind eigentlich meine Zielkunden, wer sind eigentlich meine Wunschkunden? Ja? Weil ich habe am Anfang, ich habe halt Hauptsache Kunde, ist mir scheißegal, Hauptsache Kunde. Und äh, wo ich dann mir überlegt habe, hey, das ist eine totale Panikaktion. So, oh, das muss alles funktionieren. Ich war so krampfhaft. Ja? Und dann habe ich mir aber überlegt, nee, mein Leben geht doch jetzt, ich will doch mein Wunschleben leben, also möchte ich auch mit Wunschkunden arbeiten. Und habe mir dann überlegt, wie, wie sieht mein Wunschkunde aus, was macht der, der ist kein, das ist kein Großkonzern, das ist kein großes Unternehmen, sondern mein Wunschkunde, das, ist, das sind kleine Unternehmen, das sind Einzelunternehmer, die meine Hilfe wirklich brauchen und meine Hilfe auch wertschätzen. Und ja, so ist das dann angefangen und dann hat das ganz gut funktioniert. So habe ich dann meine ersten Kunden bekommen und mittlerweile habe ich auch meine Nische für mich gefunden. Ich arbeite nämlich mit Coaches zusammen. Also, ich mache das ganze Social Media Management und Online Marketing äh, für die Coaches und helfe denen quasi, ihr Business aufzubauen.
0: Mich würde auch nochmal interessieren, wie du denn auf den, ähm, ja, auf den Zweig virtueller Assistenz gekommen bist, ähm, weil das ja jetzt auch nicht so, sage ich mal, auf der Hand liegt. Ähm, es wäre ja auch nochmal spannend zu wissen, wie du von, von, ja, von deinem angestellten Job und dann diese Entscheidung zu treffen, ich steige aus und ich ähm, lebe da, wo ich leben möchte dann auch noch zu diesem Beruf, sag ich mal, gekommen ist oder zu dieser Arbeit. Das kannst du ja vielleicht nochmal kurz erzählen.
1: Mhm. Also virtuelle Assistentin war eigentlich nicht von Anfang an, so, dass ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt virtuelle Assistentin. Das war so ein Prozess, so ein Findungsweg von mir. Ich habe, mich am Anfang, ich habe am Anfang gesagt, okay, ich möchte als Freelancer arbeiten. Letztendlich ist das ja auch, was ich mache. Also ich bin Freelancer und habe mich quasi Freelancer-Social-Media-Geschimpft, Social-Media-Manager. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich, irgendwie, dass, dass ich mich relativ schwer tue mit meiner Kundenakquise und habe mir dann überlegt, als ich, als ich dann also geschaut habe, wie sieht denn mein Wunschkunde aus, wonach sucht er denn, bin dann eigentlich relativ schnell darauf gekommen, dass die gar nicht nach, nach Social Media Manager letztendlich suchen, sondern wirklich, die brauchen einen virtuellen Assistenten. Und ich finde auch, das ist letztendlich auch einfach nur eine Auslegungssache. Ja. Ähm, dieses Wort. Also bei mir haben viele so gesagt, du bist doch Manager gewesen, du bist International Brand Manager gewesen, wieso äh, machst du dich denn jetzt so runter und nennst dich Virtuelle Assistentin? Ja. Ähm, was Find ich finde so überhaupt wie nicht, dass das Sekretärin ist. oder so. Genau, genau. Aber letztendlich ist es letztendlich ist es ja nur eine Auslegungssache und ich habe ähm, mich so firmiert oder mich so genannt, quasi, äh, wonach dann meine, meine Kunden suchen, weil ich möchte ja gefunden werden im Netz. Ja, klar. Und seitdem ich das seitdem ich das so gemacht habe ähm, klappt das auch wunderbar. Also es kommen auch viele Kunden auf mich zu. Ich muss weniger aktive Kundenakquise machen. Ähm, ja. Und ähm, ich bin letztendlich auf die virtuelle Assistenz äh, damals gestoßen im Internet. Ähm, auf die, es gibt einige Agenturen, äh, wo man arbeiten kann als virtueller Assistent. Da muss man sich gar nicht um Kundenakquise kümmern, sondern äh, da kriegt man Aufträge über die Agentur. Nachteil ist allerdings, ähm, dass man sehr, sehr schlecht bezahlt wird. Ich habe das also einen Monat gemacht, weil ich gedacht habe, Mensch, probiere das einfach mal, probiere das mal so aus. Und nach einem Monat habe ich aber gesagt nee, das, das möchte ich eigentlich nicht machen für so wenig Geld. Da habe ich doch lieber, gucke ich, dass ich meine eigenen Kunden bekomme. Und ja, aber so ist dann letztendlich die, die Idee dann auch entstanden der virtuellen Assistenz. Also ich habe das über die Agentur angefangen und habe das dann umgesetzt.
0: Ja, ja cool, das ist auch ein super Einstieg. Also dann kann man zumindest einmal reinschnuppern, gefällt mir das genau. eigentlich, ne? und könnte, sehe mhm. ich mich da auch. Und, ähm, und sich dann sozusagen auf, auf die Suche machen auch nach eigenen Kunden, was glaube ich aber auch viel dann wieder mit Erfahrung zu tun hat und du hast ja auch einen, einen guten Background, ne? Also du kommst ja auch ähm, einfach aus einem sehr professionellen Feld, wo du weißt, wie du mit Kunden halt umzugehen hast ähm, und ähm, und kannst dir das dann, sage ich mal so, auch so ein bisschen dann auch aufbauen, ne? Also ich mhm. glaube aber auch, dass es ein Prozess ist, kann ich mir gut vorstellen und es ist ja auch hart ich. so von null auf viele Kunden, das so, mhm. ne? stelle ich mir jetzt schwierig G vor. Genau,
1: ja. genau. also es ist absolut auch ein Prozess. Du hast gerade einen ähm, ganz interessanten Punkt gebracht, dass du gesagt hast, ich habe ja den beruflichen Background, ich habe die Erfahrung. Ich glaube, ähm, klar, mit der, mit der Kundenzusammenarbeit hat, äh, hat mir das bestimmt geholfen, aber alles Fachliche, ähm, das hab ich mir, da habe ich mir relativ viel selber beigebracht, weil mhm. ich komme ja nicht aus dem äh, Social-Media-Bereich, dem Online-Marketing-Bereich. Natürlich hatte ich immer schon mal Berührungspunkte damit, aber ähm, letztendlich wirklich so diese ganze Expertise, das Ganze Knowledge, das habe ich mir alles komplett selber beigebracht, ja. was Gott sei Dank ja echt heute möglich ist und, und wird deshalb unglaublich viele Chancen haben. Ja. Ich kriege öfter Nachrichten ähm, von, letztens hat mich eine angeschrieben, die war Krankenschwester und hat gesagt, Mensch, das ist so toll und sie würde das auch gerne, aber... Naja, ich hätte ja diese, diesen, diesen beruflichen Background, der mir das ermöglicht, sie als Krankenschwester, ja, hat es da schwieriger. Wobei, wo ich dann einfach sage, das, das sehe ich nicht. Natürlich muss man dann schauen. Klar muss man sich erstmal, muss man vielleicht etwas härter kämpfen, aber ähm, letztendlich geht es darum, sich einfach selber das entsprechende Knowledge aufzubauen. Also wenn man sich dann vorstellen kann, im Social-Media-Bereich oder im Online-Marketing-Bereich zu arbeiten, oder vielleicht auch als Texter, dann geht es letztendlich nur darum, wirklich so diesen Start zu finden.
0: Mhm.
1: Ja, aber heute, also gerade so diese digitale Welt, ermöglicht uns heute, dass jeder seinen Traum leben kann, so wie er möchte. Mhm. Auch wenn man, wenn man als Krankenschwester oder als Kindergärtnerin oder so arbeitet ja. und dann daraus möchte.
0: Ja, das glaube ich auch, also ich hatte das auch eher so im Kopf ähm, mit diesem weil du ja Brandmanagerin warst ähm, mhm. dass man sich auch als virtueller Assistent, wenn du so anfängst und eben nicht ähm, auf einer Plattform, also arbeiten möchte oder für eine Plattform und da wenig verdienst ähm, sondern deine eigenen Kunden du musst dich auch als Marke irgendwie positionieren also ne, genau. so, du musst dich ja selbst auch mhm. verkaufen und das fällt natürlich dir ein bisschen leichter sag ich mal, ähm, weil du halt weißt worauf es ankommt beim Marketing als jemand, der eben ähm, Krankenschwester war oder so. da kann er alles lernen auf jeden Fall. Also da bin ich total bei dir, weil ich sehe das ganz genauso. Ich bin immer so der Verfechter, das kann man alles irgendwie lernen. und ne? Da, da gibt es so viele Leute, mhm. die von von irgendwelchen Branchen dann in ganz andere Bereiche eingestiegen sind. Aber mhm. da ist es dir wahrscheinlich leichter gefallen. Aber deswegen gibst du das ja jetzt auch so ein bisschen weiter ne? und möchtest ja auch anderen genau. helfen. Genau.
1: Ja, ich hoffe Glauben, wirklich, dass, das dass ich anderen anderen da Mut machen kann, andere inspirieren kann und andere auch so ein bisschen an die Hand nehmen kann.
0: Ja, das ist echt richtig cool. Ähm, und sag mal, wie, wie so dein, dein Tag jetzt aussieht oder so dein Leben. Also du hattest mir geschrieben, dass du auch so ein bisschen wie Bürozeiten hast.
1: Mhm. Ja. Also ich versuche schon, also das ist mir wichtig, wahrscheinlich, weil ich, ähm, das ist noch so dieses typisch Deutsche bei mir drin, ich versuche schon so ein bisschen eine Routine auch bei mir zu haben, ja, ähm, so ein Tag, typischer Tag bei mir sieht eigentlich aus, dass ich morgens erstmal an den Strand gehe, mhm. also entweder gehe ich surfen, mit meinem Hund spazieren oder ich mache ein Bootcamp am Strand mit, um einfach ein bisschen auch ein gesundes und fittes Leben zu haben hier, ähm, dann geht es nach Hause, dann treffe ich mich mit Freunden, wir gehen dann frühstücken und danach wird der Laptop
0: hochgeklappt. Ja. <lacht> und dann arbeitest du wie viele Stunden am Tag? Ist das immer nicht so ne?
1: Letztendlich, ähm, letztendlich kommt es immer so ganz drauf an, wie motiviert ich bin, auf was ich machen muss, ob ich da kreativ für sein muss. Ähm, ich arbeite immer so vier bis sechs Stunden am Tag. Mhm. Und dann äh, gucke ich immer, dass ich nochmal einen Abschluss am Strand finde, nochmal äh, mit meinem Hund am Strand zum Spazieren gehen. Oder ich treffe mich mit eine, auf eine Kokosnuss zum Sunset mit Freunden. Ja. Also ich schaue schon, dass ich ähm, eine gute Work-Life-Balance hier habe mit gesundem Essen, Yoga, Sport. Ähm, ja. Und, aber das Schöne ist halt auch mein neues Leben ermöglicht mir einfach ich kann weniger arbeiten und, und gerade auf Bali ist es einfach deutlich günstiger hier. Ähm, ich muss nicht mehr arbeiten.
0: Ja, ja. Das, das ist eben der Punkt, ne, dass man ja auch ganz genau. anders motiviert. ne. Und du hast ja nicht nur deine Arbeit, sondern du hast ja auch noch deine, also für die Kunden, sage ich mal, sondern du hast mhm. ja auch noch deine Projekte daneben, also nebenbei. Und das finde ich halt spannend und ich glaube, so wie du es ansprichst, so wie dein Tag aussieht dass du halt auch auf dich achtest. Ich habe so meine letzte mhm. Episode oder vorletzte Episode war eben auch so ein bisschen Self-Care, Selfcare, ne? Invest in mhm. Rest hieß die, ähm, weil es einfach, du musst dich ja erstmal so ein bisschen voll tanken, sage ich mal, bevor du eben ähm, was abgeben kannst und äh, das geht ja natürlich ja. Von, mit einem leeren Tank sozusagen und dass du dann eben neben deiner Arbeit auch noch für deine eigenen Projekte eben die Inspiration mhm. und die Zeit findest, das finde ich halt cool und ich glaube, es also wirst du mir bestimmt zustimmen, dass es halt eben doch viel damit zu tun hat, wie du auf dich achtest und dass du eben gesund ist und dass du dich bewegst.
1: Absolut, und, ja. ja.
0: ja. Dass, ich, dass
1: ich happy, dass ich happy mit meinem Leben bin, dass ich ausgeglichen bin und ähm, ich meine, Bali ist natürlich auch eine, eine tolle Inspiration. Wo ist
0: Bali?
1: Ähm, ich lebe in Django.
0: Ah ja, cool. Auch das da
1: war ich Es so, <lacht> ist so wunderschön am Strand ja. und äh, man trifft hier halt super viele digitale Nomaden, was einfach inspirierend ist.
0: Ja. ja, cool. Bei den
1: meisten ist es so, dass die ihre Arbeit haben, ihre Freelancerarbeit haben und dann aber auch eben selber auch noch irgendein Herzensprojekt haben, was sie vorantreiben. Und da genieße ich es einfach, mich auszutauschen. und ich finde es einfach toll, ich habe ständig wieder neue Ideen, was ich machen möchte und ähm, ja, das ist auch ein tolles Gefühl
0: für mich. Ja, das glaube ich, das fehlt mir manchmal so, wenn ich so ähm, selbstständig arbeite, ne? Dann, dass man eben einfach diesen Space nicht hat, also ich komme aus einer Kleinstadt hier in, in der an der mecklenburgischen Ostseeküste, was auch richtig schön ist, weil ich mhm. auch den Strand vor der Tür habe. Natürlich ist schön. nicht immer das Wetter so, so schön, <lacht> aber es hat auch was bei Sturm an der Ostsee lang zu gehen. Ja, ähm, ich glaube das. Und ich habe auch einen Hund, also deswegen kann ich das verstehen und ich tanke auch dabei auf, wenn ich mit ihm rausgehe und ähm, wir dann am Strand lang toben. Aber das fehlt ja. mir halt eben so, dass man so eine Art Coworking-Space hier in, in Mecklenburg, in so einer Kleinstadt, mhm. kannst du das einfach knicken. Wenn du in Hamburg wohnst oder in München oder so, ist es vielleicht was anderes. Aber äh, so dieser kreative Austausch, ne? man inspiriert und motiviert ja. sich auch äh, so gegenseitig. und ich, Also bei so einer Ar Arbeitsatmosphäre, da kann, können nur neue, schöne Ideen entstehen.
1: Und, Absolut, ja. das ist total inspirierend hier. Ja. Und es gibt so viele Nomads hier und äh, das, das ist was, was mir auch total gefällt hier. Ja, das glaube ich.
0: Kann, ich, kann ich total nachvollziehen. Und ähm, wie, also ist so dein Plan, also Willst du auf Bali bleiben, weil digitale Nomaden, sage ich mal, also bei dir hört sich das ja schon so an mit Hund und deinem Freund, ähm, dass du da vielleicht auch bleiben willst, weil es klingt auch so, dass du Bali echt so sehr magst. Ähm, kannst du dir das vorstellen, da also so für immer zu leben oder gibt es da auch mal, wo du sagst, hm, vielleicht kommt noch mal was an, ich meine, man kann es natürlich nicht voraussagen, aber so von deinem Gefühl. Wie
1: sieht da aus? Also, nee, ich möchte schon ähm, auf Bali leben bleiben. Aber wie lange, keine, keine Ahnung. Mhm. Ähm, da mache ich mir aber überhaupt gar keine Gedanken drüber, weil ich ähm, ortsunabhängig lebe. Ja. Und, aber ich möchte ähm, so zwei Monate im Jahr irgendwo anders nochmal sein. Mhm. Also, ähm, ich hatte mir da eigentlich jetzt Österreich ausgesucht, weil ich liebe Freunde da habe und weil ich das Snowboarden auch ganz toll finde. Ja, gut, das kann man auf Bali jetzt ja. nicht, ne? wenn man da alles kann. Aber nee. <lacht> <lacht> nee, aber ich mag Österreich auch total gerne, weil ich finde die Natur total toll ja, und Märchen, dann zum ja. Snowboarden meine Freunde dann da und deshalb hatte ich halt so gedacht, hey, das wäre noch eine schöne Möglichkeit, dann ähm, äh, vielleicht mal zwei Monate im Jahr in Österreich zu sein, weil meine Freunde, die haben direkt am See ein ganz, ganz tolles, ähm, mhm. ja, so ein... Typisches österreichisches Haus, Holzhaus und äh, die haben mich schon immer eingeladen, die sagen immer, du kannst ja jederzeit kommen und bleiben und ja. Aber ansonsten ist es eigentlich Bali, weil für mich ähm, verbindet Bali gerade alles, was ich mir so, so vorstelle. Ich habe den Strand, ich kann surfen, ähm, ich möchte ja auch ganz gerne eine Familie haben, also ich äh, überlege schon mit meinen Freund zusammen, ob wir nicht nächstes Jahr mal an die Nachwuchsplanung vielleicht Ach, gehen und dann ist einfach ein großer Vorteil auch hier, dass ich ähm, mir auch eine Nanny leisten kann für, ähm, für wenig Geld.
0: Ja, krass. Also es ist so nochmal eine ganz andere Sicht darauf. drauf. Ne? Gerade auch Familienplanung. Dann Auf Bali ist ja dann auch wirklich nochmal was ganz, ganz anderes hier in Deutschland. Wenn du dann schwanger bist, dann musst du dich gleich um einen Kindergartenplatz kümmern. Wenn du überhaupt einen kriegst. Ja. Und ähm, ja. das kostet alles unglaublich viel Geld. Ja, ja. cool. Also coole... Ähm, Vorstellung einfach, ähm, da auch nochmal so, so zu denken, dass man da eine Nanny hat und das eben doch wenig kostet. Also ich fand meine Zeit auf Bali auch toll. Also es ist schon schön, da zu leben. Ähm, und und wenn, bei mir waren es ja nur vier Wochen, aber ähm, diesen Kontrast yeah. finde ich auch toll, wie du gesagt hast, ne? dass du äh, Österreich auch schön findest und wenn du dann da Snowboarden gehen kannst für zwei Monate, das ist natürlich auch ein krasser Kontrast nochmal, so Europa mhm. und Schnee und Berge und so nochmal was ganz anderes. Kann ich mir sehr gut vorstellen, so diesen diesen Kontrast dazu haben im ja. ähm, Was ja. mich auch noch interessieren würde, wenn das jetzt jemand hört, der sagt so, oh geil, möchte ich auch. so Vielleicht nicht Bali, keine Ahnung, für jeden gibt es mhm. ja vielleicht was anderes, erstrebenswertes, aber ich möchte einfach ortsunabhängig arbeiten. Ich möchte vielleicht auch mal ähm, in diese virtuelle Assistenz, habe ich vielleicht noch schon mal gehört, aber weiß nicht so richtig, damit was anzufangen. Ähm, mhm. Und ich, ich interessiere mich dafür, ich möchte das vielleicht auch machen. Was würdest du dem raten, so... Ähm, wie könnte der da einsteigen anfangen? Hast du da ein paar Tipps?
1: Mhm. Also als erstes vielleicht mal Ende April sich mein Buch holen. <lacht> Sehr gut, das ich schreibe. Auch. ich schreibe nämlich gerade ein Buch für angehende Freelancer oder virtuelle Assistenten, ein Handbuch, wo ich wirklich beschreibe, wie mein ganzer Weg ausgesehen hat, im Detail, wie ich Sachen angegangen bin, was ich vielleicht richtig gemacht habe, was ich vielleicht falsch gemacht habe. Und äh, versuche dabei, äh, wirklich einen ganz guten Leitfaden zu geben, auch wie funktioniert die Kundenakquise, wie sieht die Kundenzusammenarbeit aus, äh, wie ist das Mindset, was man haben muss. Und ähm, versuche da aber sehr, sehr praxisorientiert zu sein. Weil das ist das, was mir immer irgendwo gefehlt hat. Das ist alles immer, im, im Netz findet man super viele Informationen. Also habe ich mich da ja auch rangehangelt, dass ich mir an Informationen zusammengesucht habe. Aber es ist halt einfach mühselig. Und sie waren halt nicht wirklich praxisorientiert. Das stimmt, da bin ich, und bin ich bei dir. Ja, und das da, da habe ich dann halt irgendwie gedacht, Mensch, weil ich ja immer noch, es gibt tolle, es gibt auch super, super tolle Facebook-Gruppen für virtuelle Assistenten, da kann man auch mal schauen, da kann man sich auch immer ähm, Unterstützung holen, wenn man Fragen hat. Ähm, oder man kann sehr, sehr viel danach lesen. Das empfehle ich auch immer allen. Mhm. Aber letztendlich ist mir da dann aufgefallen, dass, äh, ja, dass immer noch relativ viele Fragen gestellt werden zu dieser ganzen Praxisumsetzung. Aha. Und deshalb habe ich halt gedacht, Mensch, äh, da schreibe ich einfach ein Buch drüber. Ja, klar klar. wollte ich auch schauen, dass ich äh, mir ein passives Nebeneinkommen noch aufbaue, weil ich finde, sowas ist als äh, Nomad oder gerade wenn man irgendwo anders arbeitet als Freelancer, auch sehr, sehr wichtig, weil wir verdienen als Freelancer oder jetzt als virtuelle Assistentin, als Selbstständige nur Geld, wenn wir wirklich auch arbeiten. Ja. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also wenn wir krank sind, dann kommt kein Geld rein. Das ist nicht so wie eine Anstellung, das war natürlich immer ganz bequem, egal ob ich krank war oder auch Urlaub, am Ende des Monats kam immer mein Gehalt wieder rein. Ja. Und ähm, das hat man nicht, das als Selbstständige, deshalb war mein Gedanke auch. Ich wollte das eh schon immer mal machen und letztes Jahr ist dann halt auch was passiert, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, hey, jetzt fühle ich mich so weit, jetzt, jetzt bin ich bereit dafür, dieses Buch einfach zu schreiben. Ja. Ähm, das habe ich gemacht, deshalb, das kann ich dann jedem empfehlen und letztendlich geht es halt wirklich darum, man muss sich einfach überlegen, ähm, wie soll, denn, wie soll denn mein Wunschleben eigentlich aussehen? Bin ich happy? Ist das wirklich was für mich? Ähm, man sollte sich aber auch mit Nachteilen, also man sollte sich realistisch damit auseinandersetzen, weil es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, äh, wie das vielleicht viele Instagram-Accounts auch suggerieren. Ähm, es gibt schon auch Nachteile von, von so einem Leben. Und also der größte Nachteil, finde ich, ist einfach der eigene Kopf, der da oftmals auch einen Strich durch die Rechnung macht. Ja. Und da sollte man dann eigentlich... Ja, mit, mit Anfang sich das zu überlegen und dann Schritt für Schritt seinen Plan, seinen Traum umsetzen. Das ist halt immer das Wichtigste, ins Machen kommen. Einfach mal machen.
0: Ja, ich glaube auch das, was du gesagt hast mit den ähm, man ist dann selbstständig sozusagen und man äh, verdient mhm. halt nichts, wenn man krank ist. Ne? Darüber haben wir genau. ja im ersten Teil sozusagen auch schon gesprochen. Ähm, dass die Leute oder gerade Deutsche auch immer Angst haben vor sowas, ne? dass sie sich das deswegen ja. nicht zutrauen und so. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht stimmst du mir dazu, dass es eher so ein großes Unbekanntes ist und ich will jetzt nicht total unsere, unser System verdammen, weil es ist ja auch gut, mhm. ne? wie du auch schon gesagt hast, man mhm. kann hier gar nicht die aber ich habe so das Gefühl, dass das deutsche System auch immer so ein bisschen den Selbstständigen, ob du jetzt selbstständig auf Bali bist oder mhm. ich meine jetzt in Deutschland so, mhm. auch immer so ein bisschen Steine äh, zwischen die äh, Füße wirft. Weil mhm. du als Selbstständiger ja irgendwie immer so ein bisschen, also als wenn die so ein bisschen sagen, so bleib lieber schön im Angestelltenverhältnis und Arbeite mhm. was zum Bruttosozialprodukt dazu. Ne? Also, so, und das, ähm, ich glaube, viele Deutsche haben wirklich Angst davor, oh Gott, Selbstständigkeit und oh Gott, man muss richtig hart arbeiten. Das sind diese ganzen Glaubenssätze, mhm. ne? Mhm. Richtig hart mhm. arbeiten, man darf nicht krank werden. Das stimmt ja natürlich auch, aber mhm. ich glaube nicht, dass man das alles so gleich in einen Topf werfen sollte, weil ich glaube, jeder Weg ist total individuell. Es kommt darauf an, was du machst als Selbstständiger, wie du auch eingestellt bist, was du schon gesagt hast, was super wichtig ist, mhm. dein Mindset einfach. Ähm, und weil ganz viele, die ich halt so treffe, die sagen so: Boah, Annemarie, ne, so selbstständig sein und mhm. oh Gott, da musst du ja richtig ranklotzen und dort hast doch vorher einen sicheren Job, dann kannst du halt auch mal eine Woche krank machen und so. Und ähm, man muss sich da halt auch erstmal ganz genau überlegen: mal, also, so was du schon gesagt hast, mal unabhängig davon, will ich das eigentlich, ne? Und was für Freiheiten genau. ermöglicht mir das? Ne? So, was für Benefits habe ich mhm. denn davon, wenn ich selbstständig bin? Aber ich glaube, so diese, dieser Begriff Selbstständigkeit, ich weiß, nicht, vielleicht begegnet dir das ja auch bei Menschen, die dir vielleicht schreiben oder mit denen du äh, sprichst, das, das löst bei vielen schon so eine totale Angst aus irgendwie.
1: Ja, also, absolut. Also das ist das Größte. Ich glaube, die größte mentale Barriere ist einfach wirklich diese, diese Angst. Also die ganzen Nachrichten, die ich bekomme, die drehen sich letztendlich größtenteils darum, Angst, Zweifel, keinen Mut zu haben. Ja. Und ähm, dann auch noch natürlich, ja, wie, wie mache ich das einmal? Ich weiß halt einfach nicht, wie. Ja. Aber ich glaube, ähm, die größte Barriere ist wirklich der Kopf. Ja.
0: Also. Sehe ich, seh ich genauso. Und alles andere ist ja, ist es ist auch mal so witzig, weil ich habe das gerade letztens... Ähm, Gelesen, so 99% der Dinge, über die wir uns Sorgen machen, treten eigentlich gar nicht ein.
1: Das stimmt, absolut. Ja. Man weiß doch gar nicht, du kannst den Kopf zerbrechen, aber du weißt doch gar nicht, ob es passiert. Du musst es einfach nur machen.
0: Ja.
1: Weil überleg dir mal, du, du denkst dir die ganze Zeit, oh Gott, nee, und das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren. Und du hast es nicht gemacht. Und dann wirst du dich vielleicht irgendwann immer fragen, was wäre, wenn... Was wäre denn, wenn ich es einfach mal gemacht hätte und dann einfach schauen, was passiert?
0: Ja, genau so, was du gesagt hast. Ne? Wenn du älter, also ich sage auch immer, man guckt doch einfach, versucht die mal reinzusetzen, wenn du 80 Jahre alt bist. ne? Beurteilst du das mehr, was du gemacht ja. hast oder was du nicht probiert hast? So, ne? Und ich finde, das ist bei mir immer so voll der Game wo ich denke, ja natürlich, das wäre jetzt richtig, weil wir werden ja alle, wenn wir Glück haben, 80 Jahre alt und mhm. ähm, und dann werden wir irgendwann zu dem Punkt kommen und uns so und zurückblicken. Also ich sehe meine Oma die ähm, die jetzt, die mehr in der Vergangenheit lebt, also als in der Zukunft, das ist ja klar, weil sie relativ mhm. alt ist mhm. und so viel grübelt jetzt und darüber nachdenkt, was alles in ihrem Leben passiert ist und so und ich finde es immer so, also wir können doch als junge Menschen uns das schon mitnehmen, was so die Älteren jetzt rückblickend haben so und das ist für mich immer total der Perspektivenwechsel so und ähm, und da kommen so kleine Probleme wie, oh, schaffe ich das alles? Ne? Dann Einfach machen. Mhm.
1: Ja, weil was haben, wir denn, was haben wir denn wirklich zu verlieren? Also jetzt als virtuelle Assistentin beispielsweise, wir sprechen ja nicht davon, dass wir einen großen Invest machen. Ja, dass wir genau. uns, ähm, das ja keine Ahnung, ein ähm, Bekannter von mir hat hier auf Bali seine, sein, sein eigenes äh, Café aufgemacht, ja? wo er da, ähm, ich glaube, keine Ahnung, 70.000 oder 150.000 Euro investiert hat. Ja. ja, natürlich, wenn das nicht funktioniert, da haben wir was zu verlieren. Ja. Ja? Aber was investieren wir denn? Also ich brauche, ich investiere oder ich habe investiert 20 Euro für oder 25 Euro für meine Gewerbeanmeldung. Den Laptop, den hatte ich. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das
0: war's. <lacht> also, das ist schon mal nicht so viel.
1: <lacht> das, das ist es ja. Und wir, wir leben noch in Deutschland in einem wunderbaren so äh, Sozialstaat. Das heißt, letztendlich, das habe ich ja auch schon gesagt, das Worst-Case-Szenario wäre, ähm, ja, okay, Hartz-IV-Empfänger sein für eine kurze Zeit, ja. äh, wenn überhaupt. Äh, ich gehe auch kellnern oder ich gehe auch putzen, da habe ich doch gar kein Problem mit. Ja. Also, was wäre, wenn? Ja. Und das Risiko möchte man nicht eingehen. Ähm, wenn man dann vielleicht seinen Traum leben könnte.
0: Mmh, ja, das
1: verstehe ich immer weiß. nicht. Da tue ich, immer ein bisschen, da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Aber ich, ich versuche natürlich echt auch immer, so Mut zu machen und zu ja. unterstützen. Und das Witzige ist, ähm, wenn ich mal mit welchen spreche und die sagen, oh nee, und ich weiß nicht, und ich traue mich irgendwie nicht. Und dann sage ich denen immer, ja, aber jetzt überleg doch mal wirklich, setze dich doch mal wirklich hin, was wäre das Worst-Case-Szenario? Was wäre das Worst-Case-Szenario? Ja, ich finde keinen Job mehr dann sage ich immer, glaubst du wirklich, du findest keinen Job mehr. Also ja, dann, dann, kommen die so langsam ins, ins, dann kommen die so langsam ins Grübeln und denken, na ja, eigentlich hast du ja recht und so schlimm ist es ja gar nicht. Und ja, wo ich dann auch immer sage, sag, du musst dir mal andere Leute überlegen oder in anderen Ländern, da ist es nicht so. Ja. Da gibt es nicht so ein tolles Sozialsystem, äh, wie, wie wir das in Deutschland haben. Wenn ich hier die ganzen Indonesier auch sehe, so meine indonesischen Freunde. Ähm, wenn jetzt hier die Regenzeit ist und weniger Touristen kommen oder als jetzt der, wir hatten ja hier einen Vulkan, der kurz vorm Ausbrechen war letztes Jahr, wo auf einmal der ganze Tourismus eingebrochen ist. Die haben ja, ja nur den was Tourismus. Mal, was denn, ja, ja was, was, was machen denn die Leute dann? Ja? Also uns es unglaublich gut und das müssen wir auch mal zu schätzen wissen und und dann, ey, wir können uns trauen, weil wir, wir spielen mit Sicherheitsnetz.
0: Ja, total, total, sehe ich ganz genauso und ich glaube aber auch, also ich habe das auch gemerkt, wo ich auf Bali war, da sind einfach andere Dinge wichtig und wenn du zurückkommst ja. ähm, nach Deutschland, dann also ich weiß jetzt nicht, so, dass alles schlecht ist, weil, wie du schon sagst, wir leben ne? mit dem Passport. Wir mhm. haben halt so voll die guten Möglichkeiten und ein Sicherheitsnetz. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, wir haben hier ein Sicherheitsnetz, wir haben alle Möglichkeiten. Und trotzdem geht es immer nur um Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Ähm, wenn ja. ich, also ohne das zu kritisieren jetzt ähm, mit, mit meinem Podcast, aber wenn ich sehe, ich mache eine mhm. Folge über Geld, dann wird diese mhm. Folge viel häufiger angehört. Und, mhm. und das, 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 das ähm, weiß ich nicht, das beunruhigt mich etwas, weil Geld ja so eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Was ist, was, was ist Geld für dich? Also ist Geld wichtig so? Also klar muss man da, ne, da, mhm. das ist irgendwie dazu da, um eben ein Leben zu führen, was man sich eben wünscht, aber, aber man braucht mhm. doch eigentlich nicht so viel.
1: Nee, also ich, ich sehe das ähnlich. Ich meine, ähm... Natürlich ist Geld wichtig. Ich lebe hier auf Bali. Das heißt, ich kann hier kein, keine Sozialunterstützung beantragen. Ja. Das heißt, natürlich ist hier Geld wichtig, weil Geld gibt mir die Möglichkeit, mein Traumleben so zu leben. Genau. Ja, weil ich brauche hier einfach auch Geld. Und sonst würde ich ja jetzt auch nicht schauen oder versuchen ähm, mein, mit meinem Herzensprojekt mir auch ähm, ja, so ein zweites Standbein irgendwie, so ein passives Einkommen aufzubauen. Aber letztendlich geht es mir darum, ich, ich brauche keinen, ich muss ja nicht in einer Luxusvilla wohnen, ich brauche nicht diesen absoluten Luxus äh, mehr, ähm, sondern einfach nur, ich möchte in der Lage sein, ne, wie gesagt, dann auch mal nach Österreich zu fliegen oder hier mal ein bisschen zu reisen, mir was anzuschauen. Ich möchte halt ähm, sorglos leben, ich möchte nicht jeden Cent umdrehen müssen und, und, und zittern müssen, oh Gott, und schaffe ich das und habe ich nächsten Monat überhaupt genug und äh, was ist, wenn ich mal krank werde? Ähm, von daher möchte ich, ähm, ja, ich, ich verdiene ja auch gut. Also ich habe als virtuelle Assistentin einen guten Stundensatz, ähm, den ich bei meinen Kunden habe. Da kann ich mich nicht beschweren. Ja. Ähm, und ich könnte viel mehr verdienen. Wenn ich, wenn ich bereit wäre, mehr zu arbeiten, bin ich aber nicht, weil mir das Geld nicht so wichtig ist. Das ja. heißt, ich habe mir genau überlegt, wie viel brauche ich? Mhm. Ne, was möchte ich mir leisten können? Ich möchte natürlich auch was zurücklegen, weil das muss man als Freelancer. Mhm. Ähm, wenn, weil man muss auch... Ähm, Gucken, dass man in schlechten Tagen was hat oder wenn mal was ist. Das heißt, als Freelancer muss man immer gucken, dass man eine Reserve hat. Ja. Ähm, da lege ich mir jeden Monat was zurück und natürlich auch in die Altersvorsorge. Ich habe eine private Altersvorsorge, da muss man auch einfach dran denken. Ähm, aber da habe ich mir dann einfach überlegt, okay, was darüber hinaus möchte ich noch so machen? Wie viel brauche ich im Monat? Und dann habe ich mir überlegt, okay, und wie viel muss ich dafür arbeiten und mehr arbeite ich auch nicht.
0: Ja, voll gut. Also ich,
1: na, Arbeite so nach dem Min-Max-Prinzip, ja. Ich arbeite nur so viel, wie ich wirklich arbeiten muss, damit ich mein Leben so leben kann, wie ich es
0: möchte. Voll schön, voll gut. Also macht ja auch voll Sinn, ne? Absolut. <lacht> ähm, und was du eben gerade gesagt hast, das finde ich auch total wichtig. Ähm, wenn du möchtest, kannst du halt mehr arbeiten und eben auch mehr verdienen. Ähm, ja. Und das ist ja auch für mich zum Beispiel ein Mega-Vorteil von einer Selbstständigkeit. So, ne? Du kannst genau. halt, weil du mhm. bist, wenn du angestellt bist. Ähm, ist es halt nicht möglich, du hast eben dein Gehalt, was auch seine Vorteile mhm. hat, aber ich will halt jetzt wirklich nur äh, die Fahne hochhalten für die Selbstständigkeit, weil, weil ich das, ähm, weil für mich jetzt einfach da viele Benefits sind und wenn ich eben mehr arbeite, kann ich auch mehr verdienen, das ist ja auch ein, ein toller Vorteil.
1: Ja, total, also man, man entscheidet selber, wie viel man verdienen möchte ja. und es ist ein ganz anderes Gefühl, ja. für, für deine eigene Tasche zu arbeiten, total. also ich freue mich, ich habe mich nie so gefreut, wenn ich, die, wenn ich den, meinen Gehaltseingang gesehen habe von meinem Arbeitgeber auf meinem Konto. Natürlich war es auch nicht schlecht, ja, weil es sah nicht schlecht aus. Aber ich freue mich über, über jeden Betrag, der von meinen Kunden reinkommt. Ja. Wenn ich da den, den Eingang oder wenn ich eine Rechnung schreibe, das ist einfach... Das ist einfach toll, weil das ist so, so befriedigend und so ein tolles Gefühl. Ich habe nie gedacht, dass ich so gerne Rechnung schreibe, ähm, weil das einfach deine Leistung ist, die, die wirklich auch wertgeschätzt wird. In meiner, in meiner Angestelltenzeit habe ich irgendwie nie so Wertschätzung mehr bekommen. Ja. Und das hat mir gefehlt.
0: Ja, voll schön, weil bei der Arbeit, also das kenne ich auch, da kriegen auch Leute Gehalt, die halt auch mal nichts machen, ne? <lacht> ja, ja. Ne? Also gibt's auch. Also die da ihre Zeit absetzen, da schon äh, Ewigkeiten bei dem Unternehmen arbeiten. Und, ja. Ähm, ja, irgendwie ist man da auch so ein bisschen so, ja, ob ich nur hier bin oder nicht, ne? Also, ja, kann ich total verstehen. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, du hattest mhm. erzählt, dass du ja auch so ein Digital Nomad Camp irgendwie mhm. machst. Also erzähl mal mhm. darüber, was ist das?
1: Also jetzt quasi ähm, zwei Arten von, von Camps. Einmal dieses Digital Nomad Camp, wo es wirklich darum geht, von jemandem, der noch überhaupt keine Erfahrung hat, äh, wirklich zu starten mhm. in diese Selbstständigkeit hier auf Bali. Und das andere, was wir aber jetzt dieses Jahr durchführen werden im Oktober, ist ein, ähm, ein Digital Nomad Camp, also quasi eine Vocation. Ja, wir verbinden Arbeit und Urlaub hier auf Bali zusammen für virtuelle Assistenten mit dem Schwerpunkt Social Media. Ah, cool. Wir arbeiten und leben zehn Tage in einer schönen Villa zusammen. Wir leben in Django und in Ubud. Das sind die beiden Hochbogen für Digi äh, digitale Nomaden hier. Und ähm, es gibt Workshops zu den eher ja, Social Media relevanten Themen wie Facebook-Ads, Sales-Funnel-Aufbau, ja, und das ist einfach der Vorteil, dass man sich zehn Tage lang mit Gleichgesinnten hier vor Ort austauschen kann und eine wahnsinnig tolle Zeit verbringen
0: kann. Ja, mega cool, auch dass es so äh, nischig ist, sag ich mal. Ne, dass ihr auch wirklich mhm. äh, zugeschnitten auf äh, virtuelle Assistenten im Bereich Social Media, das finde ich halt richtig cool. weil Also die äh, digitalen Nomaden-Camps gibt es ja für alle digital, also von der DLX jetzt, ne? Genau, ähm, richtig. Genau, aber das ist halt mir zum Beispiel auch immer sehr, sehr breit gefährlich. Also klar lernt man da auch noch Leute aus anderen Bereichen kennen, aber mhm. ähm, da wirst du ja nicht so, sag ich mal, aufgefangen in deiner Nische.
1: Und genau das war mir wichtig, weil mir fehlt auch so ein bisschen der direkte Austausch, wo man mit, mit Gleichgesinnten hier, die wirklich in dem Bereich Social Media arbeiten, wo man sich einfach austauschen kann, sagen, sag mal, wie machst du das mit deiner Facebook-Kampagne, welches Kampagnenziel wählst du, wie, wie tagest du... Du deine Zielgruppe, äh, wie eng hast du die, dass man sich einfach konkret austauschen kann und dazulernen kann über zehn Tage. Und ähm, das war mir einfach wichtig. Ja. Ich bin, also dadurch, dass mir das gefehlt hat, habe ich einfach gesagt: hey, ich hätte da richtig Bock drauf, mal so produktiv, kreativ zu arbeiten mit anderen Gleichgesinnten, vielleicht auch das eigene Business mal weiterzubringen. Dass man sich auch austauscht, nicht nur zu, zu Social Media, aber dann halt darüber hinaus, hey, wie rechnest du ab? Welche, hast du Stundenpakete? Hast du Tagessätze? Hast du Retainer? Ähm, wie, dass man offen auch miteinander kommuniziert und einfach auch sagt, okay, was hast du für einen Stunden? und wie bockst du denn durch? Wie gehst du an Kundenakquise ja. wirklich ran? dass man da wirklich zehn Tage ähm, dazulernt, mhm. sein Business, sein eigenes Business weiter voranbringen kann. Ähm, darüber hinaus machen wir aber auch Yoga, wir gehen surfen, wir machen Ausflüge zusammen. Also eine richtige Vocation ähm, und ja, das digitale Nomaden neben meinem Leben auch so auf Bali hier so ein bisschen äh, kennenlernen kann.
0: Ja, cool. Und da kann ich auch hinkommen, wenn ich jetzt ähm, noch keine WA bin oder müsste ich da schon als WA arbeiten, also als virtuelle Assistentin?
1: Dann müsstest du schon im Bereich Social Media arbeiten, okay. genau. Das andere Camp das andere Camp für, also für diejenigen, die wirklich ähm, noch, noch, ja, noch, noch keinen Start in diese Selbstständigkeit als Virtual Assistant oder, oder digitaler Normale geschafft haben. Ähm, da bin ich noch am überlegen, ob wir es dieses Jahr noch mal eins machen oder sonst im nächsten Jahr. Aber da kann man mir gerne eine Nachricht schreiben, wenn man Interesse hat, wenn sich einige melden, äh, warum nicht?
0: Ja, cool. Das Aber ich möchte
1: das so ein bisschen, so ein bisschen trennen, damit halt für die Leute, für die Teilnehmer der großmöglichste Mehrwert daraus kommt, ja. weil wir sind auch kleine wir werden eine kleine Gruppengröße haben. Die Camps sind immer so ähm, sechs bis zehn Leute.
0: Ah, okay, ja, das ist ja echt cool. Und ähm, genau, das verlinken wir einfach ähm, in den Shownotes, wo man dich da erreicht. Mhm. Du hast bestimmt auch eine, eine Webseite. Genau. Ähm, Instagram-Account weiß ich ja. Ja. <lacht> ähm, okay, cool. Ja, das würde ich alles mal in die, in die Show Shownotes verlinken. Falls da jemand Interesse ja, hat, kann er dir da einfach auch jederzeit eine Mail schicken. Ne? Wie du schon meintest, wenn es da auch Sehr noch gerne. gar keine Erfahrung gibt. Ähm, vielleicht seht ihr euch dann ja auf Bali. Ähm, mhm. Und jetzt habe ich zum Schluss, weil jetzt ist, wir haben uns schon wieder äh, eine halbe Stunde jetzt ähm, uns ausgetauscht, aber das macht halt einfach so viel Spaß und ist so interessant. Ähm, genau, ich habe jetzt mal so zwei, drei Fragen, die so ein ja. bisschen allgemeiner sind, die ich mir überlegt mhm. habe, weil ich das immer spannend finde, andere Menschen das mhm. zu fragen. Ähm, das okay. erste? Nicht los. Ja, weil das ähm, ist auch so, wenn du, wenn du irgendwie auf die Straße gehst und du fragst das Leute, die gucken dich wahrscheinlich ähm, komisch an. Aber ich kann mir vorstellen, dass du dir da schon Gedanken drüber gemacht hast. Ach, ich bin äh, mal gespannt. <lacht> genau, also meine erste Frage ist, was ist dein Antrieb? Also was treibt dich an, jeden Tag das zu machen, was du machst?
1: Mein Traumleben. <lacht> Am Strand zu leben, surfen gehen zu können, hier mit meinem Hund zu sein, einfach Zeit für mich zu haben.
0: Cool. Super kurz und knapp und auf den Punkt gebracht. Ähm, wie siehst du dich mit 80 Jahren? Wo und wie siehst du dich da, wenn du das so dir vorstellst?
1: Keine Ahnung, stelle ich mir nicht vor. Ich lasse das, lass das Leben auf mich zukommen.
0: Ja, auch schön. Mit meiner
1: Familie, ja. Familie, lieben Menschen um mich herum. wo... Weiß ich nicht. Hm. Hauptsache, ich habe liebe tolle Menschen um mich rum.
0: Das ist wichtig, genau. Schön. Ähm, genau, und das ist eben auch nochmal so der letzte äh, Punkt, was irgendwie dem Ganzen anschließt. Und wir hatten ja auch schon mal, du hattest das im ersten Teil kurz angesprochen. Ähm, und zwar, was bedeutet der Tod für dich?
1: Hm, eigentlich gar nichts. Also wir müssen alle sterben, äh, früher oder später. Ähm, ich mache mir überhaupt gar keine Gedanken um den Tod, äh, weil. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, ich bin ein sehr schicksalsorientierter Mensch und der Tod gehört zum Leben dazu. Ähm, äh, ich habe ein Tattoo bei mir auf dem Arm, da steht drauf, you only live once, but if you do it right, once is enough. Also wenn du dein Leben richtig lebst, brauchst du keine, wenn du jeden Tag dein Leben richtig lebst, brauchst du keine Angst vom
0: Tod zu haben. Ja, das ist sehr gut. Ja, total gut. Sehr schön, das waren meine drei Fragen. Du hast dich super, hast dich super geschlagen, also, wie ich erwartet hatte. Sehr schön, also vielen, vielen Dank, ähm, Julia, für, für das Interview. Es gab auch ein paar äh, holprige, ähm, ja, also ich bin jetzt wieder in Deutschland, vorher war ich in Polen und es hat alles irgendwie mit der Verbindung nicht so ganz hingehauen. Aber es hat super viel Spaß gemacht und wir haben es toll hingekriegt mit der Internetleitung. Ähm, also Sehr vielen Dank und ganz viel... Ja, Erfolg für dein Buch auf jeden Fall, das werde ich auch mit Dankeschön. dann verlinken, Ende April wird das ähm, veröffentlicht und dann wahrscheinlich genau. als E-Book äh, zum Downloaden, ne? Genau,
1: als E-Book und ich plane auch bei Amazon, ich bin mal gespannt, okay. weil ich mache das komplett alleine, komplett im Self-Publishing, also ich habe weder einen Grafiker noch irgendjemand, weil das war mir auch so wichtig, weil ich ja sage, man kann das alles selber, man kann sich alles selber beibringen, ja und ich bringe mir gerade das Self-Publishing bei, da habe ich auch, hättest du mir das vor zwei Jahren erzählt, dann hätte ich dir glaube ich einen Vogel gezeigt, aber es ist ganz spannend, von ja, daher,
0: ich plane ich. momentan
1: Ende April, aber ja, man weiß es nicht. Ich, ja. bin, ich bin echt gespannt, weil es liegt noch einiges vor mir, ähm, aber ich gebe mir Mühe.
0: Aber mega spannend auch, dass man ja halt auch immer irgendwas dazulernt. Ne? wie du sagst, so jetzt bringe ich mir das selber bei yeah. und du bist ja auch immer irgendwie äh, gefordert und das macht für mich auch mega spannend, weil man immer wieder Neues lernt einfach.
1: Ja, cool. Ja, das also, ist so, so, so bereichernd, finde ich. Das ist so bereichernd, äh, wenn du was Neues gelernt hast und du siehst ja, es funktioniert. Ich meine, manchmal habe ich auch Momente, da rauche ich mir einfach die Haare, weil es nicht funktioniert. Klar, aber wenn es dann funktioniert, ist es echt ein tolles Gefühl. Ja,
0: ja voll schön. Ja, cool. Vielen Dank, Julia, für, für deine Zeit und für das, was du alles mit uns geteilt hast. Und wie gesagt, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch und wir bleiben bestimmt in Kontakt. Sehr, Liebe sehr Grüße gerne. Das hat mir auch
1: Spaß gemacht. Ja, danke schön. Sonnige, sonnige Grüße zurück.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Und ich hoffe, auch der zweite Teil des Interviews hat dir gefallen und du konntest einiges für dich daraus mitnehmen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich unglaublich darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schreibst, denn so können noch mehr Leute von dem Podcast erfahren. Und ja, das würde mich einfach unglaublich freuen. Vielen, vielen Dank dafür und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder.